0: A teď už bych rád pozval Zusku, částkovou, a strašně se těším, co jsi pro nás připravila, nebo co jsi Duch Svatý společně s ní připravil. Mm, Zuska! <těží> tak, to... <laughs> tak, tak, ale můžu jim přivítat, Zuzku. V poslední chvíli zjistila, že jsem se nevhodně oblíkla. Aha. Ale Petr má rád, když nosím šaty, tak jsem si vzala šaty a pak nemám kam připnout mikrofon. Tak jako, to je. <laughs> a skvěle to vymyslela, jako dobrá právě žena, jako matka, tak dělně, že tě vůbec nerozhodila a poradila se s tím nádherně. Těšíme se, Zuzku. Já se taky těším. Tak... Já se těším už jenom proto, že to mi Tomáš může vlastně potvrdit, že když mě před nějakou dobou zavolal, jestli bych nechtěla kázat na téma modlitba, tak jsem mu vlastně hned obratem, a to u mě není zvykem, že odpovídám obratem, ale hned jsem mu napsala jako název tématu, protože, protože vlastně téma modlitba je to, čím jsme se doma s Petrem zabývali už nějakou dobu naspátek. Já nevím, prostě už půl roku řešíme, jak by vlastně měla vypadat modlitba? Co to je modlitba? Jak nás Bůh učí ze svého slova o tom, prostě jakým způsobem se máme modlit, abychom, abychom to dělali prostě tak, jak to dělal sám pán Ježíš, a abychom to dělali tak, jak to dělali takový velikání víry, jako je apoštol Pavel a prostě vůbec první církev. A o, tak, takže o, když jsem. Jakoby, uh, studovala tady to téma, nebo když jsem se jakoby, koukala do Bible, uh, co vlastně přesně modlitba je a jak by měla vypadat, tak opravdu mě prostě Bůh ukazoval několik míst uh, v písmu, které byly strašně zvláštní a já vlastně jako, projdeme si některé ty místa, určitě si tady za tu chvilku neprojdeme všechny, ale určitě máte doma spoustu času a máte doma Bibli, takže můžete si to projít pak všechno, ale uh, Vlastně kolikrát máme jako křesťané máme takovou představu, že v modlitbě je vlastně hlavně co důležitý, tak to je to, že co přesně na té modlitbě řekneme. Jak to tak krásně naformulujeme, jak to prostě všechno tomu Bohu vysvětlíme, aby to teda jako pochopil, vyslyšel a udělal. A ono to tak úplně nefunguje, protože určitě vás hned teď, prostě každý snad napadne hned první věc, že Ježíš říkal, Ať nemnožíme slova, ať prostě naše modlitby nejsou jenom plný slov, tak jako je to u pohanu, kteří si myslí, že budou vyslyšení pro množství svých slov. Takže úplně takhle to nefunguje, že čím víc toho řeknu, tak tím líp to Bůh pochopí a tím líp to vlastně vysvětlí. A, jakoby, a ani to nefunguje tak, že když to řeknu has shades, nebo jako když to tak dobře nastylizuju, tak tehdy to bude lepší. Ale budeme se podívat na to opravdu do Bible, jak, jak to vlastně všechno funguje. Je ještě teda, a to je jenom takový vtip, to ne, že bych si to teda opravdu myslela, ale že kolikrát koukáme na ty... Korejské církve a prostě ty azijsky a uh, oni jsou zvykli se modlit mnohem víc než my. A také evropský křesťan, když se pomodli půl hodiny denně, tak je strašně rád, že to zvládl a myslí si, že fakt na ty nejlepší duchovní kondici, v jaký jako kdy byl. A já si říkám, jestli to ale není tak, že Bůh je vlastně rád, že my se nemodlíme víc, protože by ho z toho fakt bolela hlava, kdybychom tři hodiny v kuse prostě jenom povídali. Jo? Ale tak nic, to je jenom by můj vtip to asi jako Boha nebolí hlava. Jo? To zase bylo přehnaný. Ale, tak pojďme se podívat na jednu modlitbu, kterou se modlil Ježíš. A co já jsem si všimla, že to byla úplně extra, nebo jakoby... Vlastně o, ty, o této modlitbě vůbec nic nevíme, jenom to, jaký měla výsledek v jeho životě. Takže uh, pojďme do Marka, do, mm, do hned první kapitoly. Marek 1. a přečtu 35. verš. Časně ráno ještě zatmy vstal a vyšel ven. Mluvíme o Ježíši z kontextu. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. Říkají jim, pojďme jinam do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel. Víme z toho, že se modlil časně ráno, ještě zatmí a víme z toho, že byl na opuštěném místě. Vůbec nevíme, jak dlouho se modlil, vůbec nevíme, co u té modlitby říkal. Vůbec nevíme, jak ta modlitba vypadala, ale co víme, že když odtamtoč přišel, tak věděl, proč přišel a proč je tady. A věděl, jaká je boží vůle. Říká, pojďme do sousedních měst, abych i tam kázal evangelium, protože proto jsem přišel. Takže vlastně výsledek Ježíšové modlitby. A já věřím tomu, že to nebylo teda jednou. Jakože věřím tomu, že to nebylo tak, že jako Ježíš jednoho dne, prostě vyšel časně ráno a šel se modlit a to byla jeho jediná modlitba za celý jeho život, za celou jeho službu. Věřím tomu, že to byl jeho prostě životní styl a že ten životní styl byl, chodím na opuštěné místo, abych byl s pánem, abych byl s otcem a chodím tam proto, abych se ujistil vlastně v tom, co on po mně chce, abych nabyl pevného přesvědčení, do čeho mě povolává, abych... Opravdu, abych prostě přišel za Bohem a aby moje srdce začalo vidět věci tak, jak vidí Bůh. V Ježíšově případě to byla jeho služba tady na země. On přišel proto, aby prostě zemřel na kříži za mnohé a aby prostě přinesl spasení lidem, aby přinesl vysvobození. Pro nás tohle to není ta služba, ale určitě a hlásat evangelium je i služba pro nás a jako spoustu praktických věcí, nebo jakoby máme svoji službu, máme prostě svůj svůj dar tady na zemi. Máme to, proč jsme tady, a máme to, jak Bůh nás chce použít. Ale my to nezistíme tak, že si to vymyslím já. Já to prostě nezistím tak, že... Tak mě by strašně bavilo, kdybych byla prostě nějaká, já nevím, herečka, nebo něco, tak já prostě budu chodit, budu dělat všechno pro to, abych šla někam prostě se dostat do filmu, nebo já nevím. A ještě teda k tomu zneužiju i modlitbu. A moje modlitba bude vypadat tak, že budu chodit za pánem a přesvědčovat ho, proč mi vlastně má dát, jako to, aby mě vzali do toho filmu. A je to pak úplně obráceně. Já něco chci, snažím se toho dosáhnout a v modlitbě přesvědčuju, prosím, škem, mram, vyhrožuju a prostě a tak dále a tak abych něčeho dosáhla. Ale Ježíš to dělal jinak. Ježíš přicházel k modlitbě aby tam na modlitbě, na opuštěném místě, kde je jenom on a pán, aby sjednotil svoje srdce s tím božím. Aby prostě přišel prostě do boží přítomnosti a začal vidět věci, které se dějí kolem něj, které se dějí prostě tam, kde on je, kde on prostě chodí, kde slouží. A začal to vidět ne svýma očima, ale aby to začal vidět srdcem a aby to viděl Božíma očima. Bůh, já to strašně ráda citu, tak to ode mě už určitě znáte, že v Izajáši je napsáno, že jak, jsou, jak, jsou, jak je vysoko nebe nad zemí, tak jiné jsou myšlenky boží od těch lidských. Že tak jinak on vidí prostě věci. Takže my prostě chodíme tímto světem a vidíme věci svýma očima, ale Bůh to vidí jinak. A modlitba je skvělá příležitost, jak my můžeme sjednotit svoje srdce s Bohem a svoje oči a svoje vidění s Bohem a můžeme vlastně začít vidět věci Božíma očima. A pak je, předpokládám, že pak je strašně lehký, aby takováhle modlitba byla vyslyšena, protože pak ti je jasný, co máš dělat, kam máš jít, koho máš oslovit kde co máš prostě udělat a ty tam jenom jdeš a jsi v Boží vůli a jsi přesně tam, kde tě Bůh chce mít a jenom děláš. A pak vidíš zázraky a vidíš prostě věci. A vlastně je to úplně něco jiného, než když se pak někdo 20 let modlí vůbec za jednu věc a pořád neúspěšně a pořád prosí a prosí a prosí. A možná by stačilo, možná se i modlí za správnou věc ale možná potřebuje změnit svoje srdce a potřebuje dostat do svého srdce a do svých očí to vidění, jak to vidí Bůh. A možná by to pak bylo mnohem jednodušší. Uh, ukážu další takové místo, kde ještě pořád se podívám na Ježišovu modlitbu. A pak bych jenom zmínila pár modliteb jakoby z Nového zákona. Tak teď ještě Lukášovo evangelium, 22. kapitola. A je to od 39. verše. A tady to místo už mluví zase, zatímco předchozí místo bylo tak počátku Ježíšovy služby. A tady to místo je zase, jakoby už, k, když se chýlí vlastně k vrcholu jeho služby, když přichází vlastně ukřižování. A je to vlastně na Olivové hoře. A když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovu horu. Šli za ním i učedníci. Když byl na místě, řekl jim: Modlete se, abyste nevešli do pokušení. Sám se od nich zdálil, co by kamenem dohodil, poklekl na kolena a modlil se. Oče, chceš-li přenes tento kalich ode mě, a však ne, ne vůle má, nejbrž tvá se stáň. Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. Ocitnu se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil, jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. A když vstal od modlitby, přišel k učedníkům a nalezl je, jak zármutkem spí. Řekl jim, proč spíte, vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. A tohle stejné místo je ještě popsano v jiném evangeliu, evangeliu Marka 14.32, to si jenom, když tak zapamatujte, nebo podívejte se. To teď zmiňuji jenom proto, že v tom Evangeliu Marka vlastně vidíme, že ta situace se tam opakovala třikrát a že pokaždé se modlil hodinu. Nebo teda takhle, aspoň poprvé se modlil hodinu, nevíme, jestli pokaždé, ale my tady máme zaznamenanou tu modlitbu. Oče, chceš-li ode mě tento kalich, avšak ne vůle, má, nýbrž tvá se stáň. A uplynula hodina. Takže tomu buď to musel říkat strašně pomalu, tady tu větu, A nebo rozumíte, prostě ta modlitba nebyla jenom o tom, co říkal, ale tam bylo něco jiného. Tam právě probíhal ten vnitřní zápas, kdy on, já věřím tomu, že tam prostě Ježíš přesně zažíval to, že jeho tělo chtělo něco úplně jiného, než to, co chtěl Bůh. Tam vlastně to i vidíme, jeho tělo to opravdu nechtělo, on tam nechtěl. On byl plný strachu, možná zoufalství, možná deprese, bolesti. A opravdu, jako by prostě zažíval to, že tam prostě nechce. A jeho tělo, jeho duše křičela ne, ale boží vůle byla ano. A tam, a tam probíhal ten vnitřní zápas. To bylo to, co on tu hodinu dělal, že vlastně srovnával svoje srdce s božím srdcem. Přesvědčoval svoje srdce, že tohle to je boží vůle. A přesvědčoval svoje srdce, že pokud já naplním boží vůli, tak to bude to nejlepší, co můžu udělat. I když mi to teď tak nepřipadá, protože očima, vidíme, očima nevidíme prostě tak, jak, jak, vidí, jak vidí Bůh. My vidíme prostě dočasné věci, my vidíme materiální věci, my vidíme věci, které nemají takovou hodnotu, jako je skutečná pravda, protože skutečná pravda je duchovní svět a ten vidí Bůh a nám ho zjevuje skrze naše srdce a skrze vidění našeho srdce. Takže... Tu hodinu Ježíš opravdu prostě vedl tenhle ten zápas. A dále tady vidíme, že přišel vlastně anděl a že ho posiloval. Že mu ukázal prostě Bůh nějaké vidění, ukázal mu zjevení, ukázal mu, ukázal mu nebe. Ukázal mu prostě to, co se opravdu děje v duchovním světě. A takhle by měla modlitba vypadat. Já jsem prostě přesvědčena, že modlitba nemá být to, že já přijdu a stoupnu si a půl hodiny budu mluvit, 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 mluvit. My ještě křesťaní máme takovou tendenci. Nejraději bychom udělali to, že půl hodiny budu prosit, 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 prosit. Ale že víme, že se to tak jako nemá, tak na začátku tři věty řekneme, pane, tak ti děkuju za to, za to, za to. A teď teda prosím, 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 prosím. Ale modlitba bez toho, aby vám Bůh přišel ukázat nebe, aby vám ukázal kus svého srdce, aby vás posílil, aby vás povzbudil a abyste nabili pevného přesvědčení, že to, do čeho právě jdete, je boží vůle, vlastně není modlitbou. Je to, jaký vylití si srdce možná před Bohem, ale, a já neříkám, že to nemůžete někdy udělat. Můžete. Jako, já si myslím, že Bůh se neurazí, když mu z času na čas vylejete svoje srdce, ale životní styl modlitby znamená to, že já přicházím k Bohu proto, Abych viděla jeho srdce, abych viděla jeho vůli a abych vlastně opravdu svoje srdce sladila s tím jeho a začala dělat věci, které on chce. A pak se vlastně opravdu můžu modlit i můžu se modlit pak za konkrétní věci, ale, ale když jsem studovala teda modlitbu, tak jsem nakonec zjistila, že novozákonní církev se dokonce nemodlila za žádné konkrétní věci. Jakože je to prostě zajímavé, ale já neříkám, že to nemůžete dělat, ale ale je to prostě zajímavý. Pavel se nikdy nemodlil, předtím nešel do Efezu, tak se pořádně pomodlil za to, aby v Efezu ho každý poslouchal, aby ho tam přijali. A on se pomodlil, ale všeobecně pomodlil se prostě takovým tím způsobem, ať se šíří rychle Boží království. Ať já mám tu smělost kázat o Bohu takovým způsobem, jak je to pána hodno. On se pomodlil prostě, ať já mám smělost, ať se šíří rychle Boží slovo. Pomodlil se prostě v takovým tom v takovém tom rámci prostě toho, ty všeobecný boží vůle. Ale nikdy se nemodlil takovým tím stylem, že ať se obrátí ještě teda i primátor města, protože prostě potřebuju, aby mě tam vůbec pustil, aby mi to dovolil, aby mi tam podepsal tenhle papír, tak vlastně za takovéhle praktické věci se v podstatě nikdy nemodlil. Tak a já už, když jsem to teda rovnou takhle načala, tak rovnou vlastně uh, zmíním teda několik takových jako jakoby v Novém zákoně. Uh, začneme prostě samozřejmě ve Skucích, protože tam vlastně tam začalo přesně to, že byl vylit Duch Svatý. A církev se začala modlit, uh, jakožto následovníci vlastně Krista. Tak uh, začali se modlit oni, učedníci, nebo prostě ty, kteří ty, kteří uvěřili předtím Bohu. Tak, v, ve čtvrté kapitole skutku, tam se stal předtím takový příběh, že Petr a Jan uzdravili nějakého chromého člověka a vlastně teď se rozdělil na takové dvě části, kdy jakoby jední Jedni byli, oslavovali Boha, byli tím nadšení, že se stal zázrak, ale pak tam byla náboženská část populace a těm se to úplně tak nelíbilo, protože vlastně žárlili, že najednou oni oslabují prostě v těch... V těch asi, asi jako, že lidi začnou najednou koukat na někoho jiného jako na svatějšího, nebo takhle bych to řekla. Tak a... Petr a Jan teda stali před veleradou a bylo jim zakázáno mluvit v Ježíšově jménu. A bylo jim vlastně vysloveně od teďka už neučte v tomhle jménu nikomu nic neříkejte. A přitom oni prostě věděli, že <laughs> přitom... <laughs> přitom oni věděli, že vlastně že Ježíš je prostě poslou, aby řekli evangelium do celého světa. To je Boží vůle. Oni absolutně věděli, že je Boží vůle, aby uzdravovali chromé, Aby pak vydávali svědectví, že to nedělají oni svoji vlastní moci ani zbožností, ale že je to Ježíšovo jméno a víra v jeho jméno, kdo přinesla tomuto chromému prostě uzdravení. Oni tohleto to věděli, a pak přijde nějaký člověk a říká ti: A od teďka už nikdy nic neřekneš nikomu v tom jménu. dí se schovat už prostě měj si víru sám pro sebe, klidně si. Bibli, to já ti nezakazuju, modli se, ale ne, abyste se scházeli, ne, abyste šířili evangelium, ne. A oni, takže ta čtvrtá kapitola. 23. verš. Když byli propuštěni, přišli mezi své a oznámili jim, co řekli velekněži a starší. Když to uslyšeli, jednomyslně pozvedli hlas z Bohu a řekli, panovníku, ty, který si učinil nebe i zemi, i moře a vše, co je v nich, ty jsi skrze ducha svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl, proč zůří národy a lidé zamýšlejí marné věci? Králové země se povstaly a vládcové se schromáždili společně proti pánu a proti jeho Kristu. V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Poncius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, kterého si pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem učinili, že se má stát. A nyní, pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělosti mluvit tvé slovo." Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dala uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli schromážděni a všichni byli naplněni duchem svatým a směle mluvili boží slovo. Takže zase tady uh, vidíme, že oni jakoby, ano, popsali vlastně bohu, popsali v té modlitbě prostě, co prožívají, jak se cítí, popsali prostě, jak to vidí, ale zároveň vidíme, že už v té modlitbě oni v podstatě vykládají písmo, takže zároveň prostě vidíme, že opravdu oni prostě už tady sjednocují prostě tu svoji mysl s tou Boží a říkají a nyní pohleď na jejich hrozby a dej svým se vší smělosti mluvit tvé slovo. Stahuj svou ruku k tomu, aby se dala uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého učedníka Ježíše. A taky, tak zase prostě vidím to, že v tady ty modlitbě prostě oni, když tam stáli prostě před tou veleradou a bylo jim zakázáno prostě mluvit dál v Ježíšově jménu, tak vidím to, že měli strach že to bylo prostě to, jako kdyby vám vlastně dnešní vláda zakázala scházet se. Jako by vám dnešní vláda prostě zakázala mluvit o Ježíši. A prostě bylo by vydáno nařízení od dneška, nikdo nesmí mluvit prostě o Ježíši. Asi byste se báli, ale prostě oni přesně přišli a řekli prostě to, co vidějí moje oči, je v rozporu s tím, co říká prostě Boží slovo a co je Boží vůle. Dej nám, pane, smělost, abychom mluvili směle, prostě. Abychom směle vykonávali tvoji vůli. A zase vidíme ten stejný vlastně efekt této modlitby, že prostě, ano, zatřáslo se nebe, byli, teda zatřáslo se místo, kde stáli, byli naplněni Svatým Duchem, ale asi tohle nebyl ten pravý, protože tam to nekončí. to nebyl ten pravý užitek té modlitby, že aby se zatřáslo to místo. To asi úplně nebyl ten cíl, ale a pak prostě vstali a byli naplněni Božím Duchem. A směle mluvili Boží slovo. A opravdu vidíme, že prostě Bůh pak, a pak čteme knihu Skutku, a vidíme prostě, jak Bůh opravdu potvrzoval jejich slova, jak dělal ty zázraky. Ale nebylo to tak, že oni si, jakoby, že oni se modlili konkrétně za nějaký zázrak, že se modlili prostě, oni se modlili Bože, dávej zázraky potvrzuj to slovo, protože to je boží vůle. To už předtím prostě Ježíš zaslíbil. Už jim to vlastně řekl, když, vlastně když odcházel do nebe, tak jim to prostě řekl, že vy budete kázat boží slovo, Každý kdo a budete vkládat ruce na nemocné, budete prostě na, na koho položíte ruce. Ty se budou mít dobře. Budete vyhánět démony, vypijete-li něco smrtelného, nic vám to neublíží. Oni věděli, že tohle je boží vůle. Takže se vlastně modlili v boží vůli, aby se to prostě dalo dál. A pak vidíme spoustu dalších. Jakoby, a já, já bych ještě chtěla ukázat jeden příklad zase ze skutku, kdy se vlastně Pavel a Silas dostali v kde to bylo v Makedonii, se dostali do do vězení. A tam vidíme, tak pojďme se tam podívat, to je 16. kapitola ve Skudcích. Přišli do Makedonie, přišli do Filip a tam nejprve prostě kázali Boží slovo, někteří lidi se obrátili. Ale nakonec to skončilo tím, že je prostě vzali, strhli z nich šaty, několikrát je zbyly vlastně holí a to není jako, že jim trochu naplácali na zadek nebo je tak jako pošťuchli, prostě ono pak je tam vlastně napsané, že až byli v tom vězení, tak nakonec jako po tomhle příběhu jim ten žalářník omyl rány. Takže měli prostě opravdu otevřený rány prostě na těle. Bylo to prostě něco, co zažili, určitě nebyl žádný důvod k radosti. Jako po co zažijete takovýhle odpoledne, pak vás vrhnou do vězení a ještě ten žalářník dostal jakoby příkaz, pořádně je hlídej, tak jim dal nohy do klády, tak já jsem teda nestudovala, co je to kláda, přesně jak to vypadalo, ale počítám, že se nemohli hnout, že takhle stáli možná, že se mohli podrbat rukama, asi, ale prostě, no nebo dokonce se v tom prej sedělo, takže se v tom jako sedělo, takže se nemohli hnout, nemohli prostě nic a seděli ve vězení. A 25. verš, 16. kapitola skutků. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Takže zbyty do otevřených rán, Zažili vlastně to, že z nich strhali šaty, že prostě jako byla to i vostuda, bylo to prostě něco, co bys asi rozhodně jako nechtěl zažít, já teda ne. Takže zbyty, prostě s vlečení, teď ve vězení, v podstatě s žádnou jakoby, naději na to, co s nima udělají zítra. Jakože nebyly žádné přesné postupy, co se s takovým vězněma dělá. To je dost možný, že je zbijou znovu a pak je zabijou, nebo prostě je ukamenujou, nebo něco podobného. Takže úplně bez naděje Akorát, že oni měli tu vnitřní naději, měli Boha prostě v sobě. Měli ducha svatého, který bydlí prostě v nich. A oni i navzdory těm okolnostem, navzdory tomu, co prožívá jejich tělo, navzdory tomu, co prožívá jejich duše, navzdory prostě tomu, co co cítějí, jak prostě... Možná by si to měl chuť vzdát, možná by si řekl, já už nikdy v životě kázat nebudu, stojí mi tohleto za to. Mohla bych mít prostě klidný život někde prostě na venkově, koupila bych si krávu, dojila bych si mlíko, prostě starala bych se o svoje děti. Tohle mi za to nestojí. Ale Pavel a Silas o půlnoci oslavovali Boha zpěvem. Zde si to představte, prostě začaly ty židovské chvály. Bůh je sílama i vojska mého a teď prostě... To, to vězení muselo najednou zažít úplně jinou atmosféru. Tam muselo být něco, co ty vězňové začaly poslouchat, protože prostě, proč by to jako najednou slyšej někoho, kdo je takhle zbytej, zmučený, a on zpívá a oslavuje Boha. A ty vězňové to poslouchají. 26. verž. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. A... Bůh dal svůj zázrak, Bůh prostě přišel. A dneska jsme zpívali tu chválu, že vlastně tam, kde vládnou zmátky, kde je temnota, tak tam Bůh vládne právem, tam Bůh vládne prostě svobodou, tam Bůh vládne svoji dobrotou svojí milosti. A nastou je spravedlnost tam, kde žádná není. Nasto je vysvobození tam, kde žádné není. Při naší naději tam, kde už žádná nezbyla. A já věřím tomu, že oni se tam nemodlili za otevření žaláře. Že tam je napsané, že se modlili a oslavovali Boha. A možná by někdo řekl, tak se možná fakt modlili za to, aby je Bůh vyvedl z toho vězení. No ale kdyby se modlili za to, tak jakmile se otevřelo to vězení, tak oni by se zvedli a odešli. Ale oni tam zůstali sedět. A čekali. A ten žalářník, který prostě přichází a chtěl se zabít, protože mu utekly vlastně ty důležitý vězňové, tak oni říkají: Ne, nic si nedělej. My jsme přece tady, všichni jsme tady zůstali, nic si nedělej, nešahej na svůj život. A při mu evangelium, obrací se on i jeho dům. V té modlitbě. Oni opět prostě zjednotili svoje srdce prostě s tím božím. Opět věděli, co je, co je boží vůle. Mají utec z vězení, mají se vysvobodit, anebo mají zůstat, počkat na to, než se obrátí žalářník, jeho celý dům, a pak najednou ráno přichází vzkaz, můžete odejít. A oni ještě řeknou, ne, neodejdeme. My jsme římskí občané, my neodcházíme. Přijďte a omluvte se nám. Jo? Prostě... Oni nechtěli zbabilé útěc, jenom proto, že by to možná bylo to nejlepší pro jejich duši, pro jejich tělo a už by měli klid. Ale oni prostě čekali na to, co Bůh bude dělat tam v tom vězení. Oni čekali na to, že Bůh prostě přijde a začne vládnout svojí svobodou, svojí spravedlností. A vlastně přesně tomuhle věřím, že každá modlitba, absolutně prostě každá modlitba má být o tom, abychom my sjednotili prostě svoje srdce s Bohem. abychom nevyprošovali prostě něco, co je teď aktuálně nejlepšího pro nás a prosili o to, aby, já nechci to nějak schazovat, já věřím tomu, že prostě máme všichni, máme svoje potřeby a máme prostě, máme někdy co řešit, nebo máme někdy prostě věci, které potřebujeme vyřešit v tady tom světě. A já neříkám, že nemůžete Boha požádat, je to napsáno prostě, můžeme žádat Boha, můžeme prosit Boha, ale taky je napsáno, že Bůh už dávno ví, aniž bychom ho prosili, tak ví naše potřeby a ví přesně, co potřebujeme. Ale co je modlitba? Modlitba je životní styl toho, že ty neustále přicházíš prostě za Bohem a tam jakoby sladuješ to svoje srdce prostě s jeho záměrem, z jeho vůli, z jeho plány, z jeho viděním a ty pak proměňuješ prostě svoje vidění tak, aby bylo takové, jak chce on. Jo, je to... Jenom prostě pro tu konfrontaci, tak se podívejme na svůj život a kolikrát je naše modlitba taková, a kolikrát je to přesně něco jiného. že Boha jenom přesvědčujeme, prosíme, vysvětlujeme mu, proč nám to vlastně všechno musí dát. Protože někdy to umíme tak hezky prostě podat, jako takový balíček. Jakože tak, pane Ježíši, prosím tě, abych měla, a teď já nevím, jako to třeba super auto nějaký. A já chci prostě parádní auto, protože tím parádním autem se mi bude strašně dobře jezdit a budu všude rychleji a můžu víc lidem kázat Evangelium. Víš, když budu mít to dobrý auto, tak můžu k více lidem. A navíc i ty bohaty pak na mě budou koukat a ode mě to evangelium, když už mám to auto. Jo, a jako, tak teď jsem to přehnala, ale prostě někdy to tak děláme, někdy fakt jakoby ve svých slovech přesvědčujeme Boha, namísto toho, abychom si prostě klekli, nebo sedli, nebo stoupli před pána a nechali přesvědčit svoje srdce jím a tím, co říká jeho slovo. Tak a věřím tomu, že prostě duch svatý je pán, na tom se prostě shodneme a ten Pavel, když byl v tom vězení, tak duch svatý byl pán. Pavel byl ve vězení, vlastně s tím neměl moc šanci, co udělat, a nezačal prosit, půznat z vězení ven, tak ať to tady spadne to vězení, ať můžeme utéct, ať se to tady otevře, nebo prostě něco udělej pane. Ne, oni prostě řekli, duch svatý je pán, budu se prostě modlit, budu chválit ducha svatého, Ježíše. A Bůh udělal to, co uznal za vhodné on otevřel vězení a dal Pavlovi příležitost kázat boží slovo tam, v rodině žalářníka. Takže někdy možná, že ne to, co chceme my, ale opravdu tvá vůle se staň a to je možná ten základ té modlitby. A já bych teď ještě chtěla možná vám ukázat jednu takovou věc, kterou můžete doma v rámci své modlitby zkoušet. Jakoby nebo zkoušet. Můžete se to naučit, tohle to prostě praktizovat. A věřím tomu, že to je prostě ten způsob, jakým my můžeme přemýšlet o Božím slově. Protože když říkám, pojďme prostě v modlitbě proměňovat svoje srdce, tak to se vlastně nestane tím, že my přijdeme před Boha a budeme mluvit, ale stane se to tím, že my budeme poslouchat, že my si prostě sedneme před Boha nebo prostě, dáme jako, prostě přijdeme před Pána. A budeme přemýšlet o jeho slově a budeme o něm přemýšlet takovým způsobem, že se to slovo bude dostávat hloubš a hloubš do našeho srdce, do našeho, do našeho bytí, do našeho myšlení a změní nás. A změní pak naše okolnosti, uh, změní prostě vůbec přístup jakoby, ke všemu, nejenom k modlitbě. Já jakoby, věřím tomu, že my se vlastně nemusíme za některé věci modlit. Za některé se můžeme modlit, ale za některé se opravdu nemusíme modlit. Nemusíme se modlit za věci, které nám už Bůh dal. My se nemusíme modlit za život, my se nemusíme modlit za zdraví. I když opravdu jakoby, i v Nové smlouvě je několik příkladů, kdy se církev modlila i za uzdravení, kdy se modlila za to, aby někdo byl zdravý. Já jsem si pak procházela listy, a pro, když se podíváte efeským, koloským, tesalonickým, filipským, jeden z Janových listů, asi druhý. Má prostě modlitby, kdy v tom dopise a poštol Pavel píše, nebo Jan třeba píše modlím se za vás a vždycky ve svých modlitbách nejprve říká děkuji za to, že vám roste víra, že rostete v lásce, že rostete prostě v poznání a tak dále. A pak za co se modlej? Obecně jsou to věci, abyste víc znali Boha, víc znali boží vůli, abyste nesli ovoce, abyste byli zakořeněni v lásce, abyste byli, abyste vedli život hodný pána, abyste, jo, prostě takový tyhle ty věci a jenom málo kdy, já jsem našla vlastně dvě zmínky ve všech dopisech. Možná jsem nehledala úplně pečlivě, ale jakoby je tam asi prostě 100 zmínek o tom, aby někdo rostl v lásce, v poznání Boha, v poznání Boží vůle a pak prostě dvě zmínky o tom, že modlím se za to, aby tak, jak se daří tvoji duši, aby prospívalo i tvé tělo. Takže asi pravděpodobně jde o uzdravení, jde jakoby o, o modlitbu za uzdravení. Takže já nezavrhuju modlitby za uzdravení nebo za takovéhle věci, ale jenom říkám, že to není to kro na co se máme soustředit, že se modlíme jenom vlastně tehdy, když máme. Pro Problém. že my se modlíme, prostě přijde problém, a tak já ho rychle utíkám se modlit, ale modlitba má být prostě ten vztah s Bohem a to, že prostě opravdu proměňuju svoje srdce. Tak a protože prostě život už máme, Ježíš nám život dal, svobodu nám dal na kříži, uzdravení nám dal na kříži, tak právě proto my se za to nemusíme tolik horlivě modlit, abychom tyhle ty věci prostě získali. Když vám něco z toho chybí, tak se za to modlete, ale modlete se i tím způsobem, o kterém teď jakoby mluvím já. A uvidíte, že pak, když se vlastně budete modlit tímhletím způsobem, tak zjistíte, že Bible říká v příslovích, přísloví 4.23 říká, především chraň své srdce, protože z něho pramení život. Z něho nepramení jenom život, ale i uzdravení, svoboda. Prostě to, co Bůh dává, dává skrze to, že my v srdci uvěříme, takže musíme chránit své srdce. A já věřím, že tohoto můžeme dělat na modlitbě a taková ochrana srdce prostě před tím, aby tam nevpadly věci z tohoto světa, ale naopak, aby tam padaly věci z Božího slova, je to, že my přemýšlíme, meditujeme prostě nad Božím slovem a necháváme se tím slovem proměňovat. Tak Já bych teď možná ukázala takovou ukázku, tak jestli chcete, tak to pojďte zkusit a uvidíme, jak se mi to povede. Ještě se sebe takhle v meditacích nad božím slovem vedu, ale ještě jsem nikdy nevedla druhýho, tak doufám, že se mi to nějak podaří to navodit. Ale klidně se nějak pohodlně usleďte, ideálně zavřete oči a pojďte prostě přemýšlet o tom, co Bůh říká do vašeho života. Teď si prostě představte sami sebe, jak prostě jdete na nějakou procházku po přírodě a máte spoustu starostí, jste prostě ustaraný, jste jako roztěkaný, možná to není nic vážného, ale prostě tady potřebujete zařídit to, tady, tamto, tady je na vás moc velký tlak, tady je zmatek, tady jste unavený, vyčerpaný a tak si jdete, jako i ty svěšený ramena, Jdete si tou přírodou a najednou cítíte, jak ze zadu prostě někdo přichází a dávám svoje dlaně na obě ramena. Je to někdo mnohem větší a mocnější než vy a jemně vám položí dlaně na ramena. A říká, hej, já jsem tady. Já vím, jak se cítíš. Já už jsem tam na tom kříži byl. Já jsem se tam svíjel bolesti, Trpěl jsem, i otec mě opustil a vím, jak se cítíš, když jsi na to sám. Vím, že je toho hodně, vím, jak se cítíš, ale já jsem tam byl a jsem tady s tebou. Tak přišla ta chvíle, kdy jsem prostě vstal, přišlo vzkříšení a celé nebe se radovalo. A do mě byl vylit znovu život a já ti ten život teď dávám. Do mě byla vylita naděje a já ti tu naději dávám. Do mě byl tehdy vylitý pokoj a já ti ten pokoj dávám. Já jsem přišel proto, aby si měl život a aby si ho měl v hojnosti. Já jsem přišel proto, aby ten, kdo žízní a hladoví po spravedlnosti, aby byl nasycen. Jestli potřebuješ schodit břemeno, schoď ho na mě. A jestli potřebuješ prostě s nějakou věcí, dej na ten kříž. Dej mi svoje srdce, dej mi svoji důvěru a já tady budu s tebou. Nabízím ti teď svoje křídlo, pod které ty můžeš prostě přijít a můžeš zažít moji ochranu. Můžeš prostě zažít to, že jsi mým dítětem, že jsi mým milovaným dítětem. Miluji tě bez ohledu na to, co skazíš, Miluji tě bez ohledu na to, co kdy uděláš špatně, Miluji tě bez ohledu na to, jaké máš chyby, bez ohledu na to, kdo jsi, kým jsi, kým jsi byl. Nech ty starosti někde vzádu a pojď za mnou a následuj mě. A ty pomalu začínáš cítit, jak ti je prostě líp. Pomalu začínáš cítit, jak se narovnáváš a deseti, čím dál tím lehčejíc a lehčejíc. A začínáš vnímat, že ty starosti a ten zmatek jsou sice pořád reální, ale začínají být malinký. Začínaj být malinký oproti tomu, kdo tam je s tebou a kdo tě prostě drží za ty ramena. A teď cítíš, jak jsi je nechal někde vzadu, někde daleko vzadu. A ty prostě deš, a kráčí se ti líp a líp. Nadechneš se a cítíš ten čerstvý vzduch, takový prostě svěží vánek. A i když máš zavřený oči, tak cítíš, jak ti do tváře prostě svítí sluníčko a přináší ti radost. A teď víš, že i ten vzduch, i to slunce, i tu přírodu kolem tebe, i tebe samotného stvořil tvůj milovaný a milující otec. Ten, který tě stvořil, ten, který tě miluje, ten, který přichází, aby od tebe, od tebe sněl všechno přestoupení. Nechce po tobě nic, jenom to, abys mu důvěřoval a ty jdeš a prostě cítíš se lehkej a cítíš se tak, že jsi připravený na to zvládnout každou překážku. Přeskočit každou zeď. Tak. Doufám, že jste z toho mohli pochopit nebo pocítit prostě, co to je přemýšlet o božích výrocích. Tohle to není meditace, jakou známe z těch východních náboženství, že prostě ty jsi strom a já nevím, ale všechno, co jsem říkala, to jsou prostě boží pravdy. Tak, jak tebe a mě vidí Bůh, to, co pro tebe a pro mě Bůh udělal. V takovéhle meditaci, Můžeš prostě zažít setkání s Bohem, ale hlavně pochopíš, jak jsi se cítil před tím setkáním s Bohem a jak se cítíš potom, když Boží slovo, přímo výroky Božího slova začnou prostě proměňovat tvoje srdce. Proměňují tvoje okolnosti a možná, že se ty starosti, které jsme v tom v těch představách nechali někde vzádu, možná, že se nevyřešili, ale ty jdeš a seš lehkej a víš, že ty starosti už jsou malý a tvůj Bůh je velký. A já si myslím, že na to nepotřebuješ vlastně nic, jenom znát Boží slovo a můžeš kdykoliv zavřít oči a začít si představovat, co Bůh k tobě teď říká. Protože pokud tam řekneš pravdy Božího slova, tak to k tobě vždycky říká Bůh. A pak vlastně tímhle tím vás chci pozbudit, abychom se prostě takhle učili všichni, prostě vnímat Boží hlas, vnímat jeho slovo, vnímat jeho vedení a proměňovat vlastně svůj postoj a to, jak on vidí nás, jak on vidí naše problémy, naš okolní svět, naše starosti a vidět to opravdu srdcem a vidět to prostě jeho očima, ne těma těma našima. Takže já myslím, že jsem to asi celé vyčerpala a já asi poprosím rovnou chváliče, aby prostě přišli a... A po, počas těch chval můžete prostě dál pokračovat v přemýšlení o božím slově nebo prostě přemýšlet o tom, jak byste chtěli třeba změnit svůj modlitební život. A můžeme prostě každý strávit ten čas s pánem.